0: Boa tarde, hoje iremos falar um pouco sobre um grupo de fungos conhecido como base de omicotas. Pode-se dizer que esse é o tipo grupo de fungos que mais conhece na natureza, pela sua macroestrutura. Os cogumelos, as orelhas de pau, as ferrugias que às vezes nos deparamos nas plantas, são exemplos de base de homicotas. Dessa forma, através dessa discussão, iremos apresentar algumas características bastante importantes desse grupo que são de extrema importância para a natureza Aqui comigo se encontram duas estudantes do curso de ciências biológicas da Universidade Federal do Delta do Parnaíba Ana Caroline e Keren Apuck Vamos dar início à nossa entrevista fazendo algumas perguntas para Keren Nós sabemos que existem filos organizados em diferentes subgrupos Quais são os subfilos dos grupos dos bases de Omicotas?
1: Bom Jane. O grupo dos basidiomicotas, eles podem estar organizados em três diferentes subfilos, sendo eles os buxinomicotina, os tilaginiumicotina e agaricomicotina. Os buxinomicotas é o subgrupo onde vão se encontrar as ferrugens. Já o os talaginiumicotina, os carvões, e ambos são parasitas de plantas. E outra coisa bastante interessante também, que você falou até, sobre a importância que, ele, que, que os fungos eles têm para o ambiente. E isso realmente é um fato. Por quê? Porque eles atuam na natureza como saprobiontes, ou decompositores, né? Os orelhas de pau, por exemplo, que foi um dos fungos que você até citou ele cumpre um papel bastante importante de decompor a madeira das árvores, né? E é essa a importância desse grupo para a natureza.
0: Dando continuidade aos subfilos, assim como a pússia possuem possui a ferrugem e a ustalageomicotina, os carvões, você poderia nos dizer a estrutura de um tipo de Agaricomycete pertencente ao grupo de agareomicotina e quais são as suas principais características?
1: Bom, um dos tipos de agaricomicetes que mais conhecemos na natureza são os cogumelos. Sua estrutura é basicamente formada por um chapéu, imênio, anel e chip volvimicélio. O imênio, que vai ser aquela estrutura que estará mais localizada na parte interior do chapéu, é uma estrutura bastante importante para esse fungo, porque vai ser lá que se encontrarão as lamelas, que é onde vão estar as ifas. As hifas dos basidiomicotas elas têm uma característica bastante interessante por serem septadas com diporos. E esses diporos, eles contêm uma estrutura bastante peculiar aos basidiomicotas, que é denominada de parentossomo. E nessas ifas que a parte mais importante, que isso vai contribuir para o processo reprodutivo do fungo, é estarão presentes os basídios. Os basídios, eles são fundamentais para o processo reprodutivo desse basidiomiceto, de porque é onde vão liberar os basidiósporos, né? E outra curiosidade bastante interessante dos tipos de fungo que contenham os basidiomas como estrutura reprodutiva é pela quantidade de poros que eles podem liberar. Cada basídio pode liberar até quatro basidiósporos. Olhando para esse lado, é perceptível uma vantagem evolutiva bastante contundente. E por quê? Bom, porque assim serão capazes de colonizar vários outros ambientes e isso é bastante importante.
0: Sabemos que existem células que formam esses fungos. Você poderia dizer para a gente quais os nomes dessas células e o que ocorre quando elas se unem, se forma alguma estrutura ou algo do tipo?
1: Então, Jaine, as rifas são nada mais, nada menos que as células que formam os fungos. E quando essas células elas estão bastante unidas densamente unidas, melhor dizendo, elas vão formar aquela estrutura bastante importante do fungo, que é o micélio.
0: Dando continuidade aqui à nossa entrevista, é agora direcionado à entrevistada 2, a aluna Ana Caroline, que vai falar um pouco como é realizado o ciclo de vida desses organismos. O ciclo
2: de vida dos bases de amicota é bem simples. Primeiramente, vai ocorrer a cariogamia nos basídios, que seria basicamente a junção de dois núcleos e também vai ocorrer a duplicação do genoma. Depois da cariogamia, ocorre a primeira e a segunda divisão meiótica, que seria onde uma única célula vai formar quatro outras células. Mas, de maneira geral, a divisão meiótica nos basídeos, ela vai ocorrer em cada ponta dos basídios. E cada ponta dessa vai receber um núcleo que posteriormente vai formar os basidiósporos. Esses basidiósporos masculinos e femininos, que podem também ser denominados de positivo ou negativo, que são chamados assim quando não é possível identificar se são masculinos ou femininos, eles irão germinar no micélio primário, que esse mesmo micélio vai se associar ao micélio secundário, que depois vai formar uma estrutura dicariótica, que a partir daí vai ser possível formar o basidioma. O basidioma é uma estrutura reprodutiva que contém o basidiocarpo como estrutura. O basidiocarpo é constituído basicamente de micélio, que forma os, os basídios. Que depois vão formar os basidiósporos. E a partir daí é possível perceber que o ciclo de vida dos basidiomicota começa a se repetir. Só que uma informação muito importante sobre os basidiomicota é que eles possuem uma diferença no seu ciclo de vida. Eles realizam apenas reprodução sexuada, diferente dos outros filos do reino fungo. E além disso, a reprodução sexuada ela é essencial para que esses organismos eles possam ocupar novos ambientes, à medida que eles produzem uma grande quantidade de esporos e eles também são bem específicos quanto ao ambiente que eles vão colonizar.
0: Mais uma pergunta aqui para a nossa segunda entrevistada, a aluna Ana Caroline. É, gostaríamos de saber qual seria a aplicação econômica dos basidiomicota. de Micota
2: Assim, os basídios de amicota, eles vão possuir o grande aparato enzimático, que pode ser utilizado na produção de alimentos, ou seja, pode ser utilizado também na indústria alimentícia. Além de que, esses mesmos aparatos também podem ser aplicados na degradação de compostos xenobióticos, na biorremediação de alguns solos e também no tratamento de efluentes contaminados. E também foi possível descobrir a partir da degradação da lignina e da celulose que é realizada por alguns basidiomicetes que essa degradação pode ser utilizada para que haja a despoluição de alguns ambientes e a degradação de compostos xenobióticos. E também os aparatos enzimáticos, eles permitem a degradação de substratos lignocelulósicos que esses substratos são capazes de decompor a
0: madeira. Sabemos que há tempos os polissacarídeos, produzidos por basitiumicetos, são utilizados no ramo farmacêutico e alimentício. Você poderia nos dizer os países que os estudos estão mais avançados sobre esse assunto? Os países em que os estudos estão mais avançados sobre
2: esse assunto seriam a China e o Japão. Só que assim, o Japão ele já utiliza e comercializa o um medicamento que o nome dele é polissacarídeos PSK, que ele é utilizado com pacientes que possuem tumores no sistema digestório, pulmonar e também câncer de mama.
0: E assim, finalizamos aqui a nossa roda de conversa. Agradeço aos entrevistados que é, tiraram um pouquinho do seu tempo para estarem aqui conosco e fazerem parte dessa tarde muito proveitosa e de muito conhecimento.